0: Dinner Glass, leader européen de la patinoire, partenaire de la ligue Magnus et du podcast. Au-delà de la glace. On est dans une phase de reconstruction. Les gens l'abordent bien. Parce on est champion du monde.
1: Au-delà de le,
0: le besoin de gagner, aussi ce qui est le hockey sur la glace et l'identité de l'équipe, hein, c'est un peu un triptyque. Et on essaye que les gens s'identifient à
1: nous. Au-delà glace.
0: Wow, on a envie de se donner comme objectif de
1: carte Au-delà de la glace. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du podcast Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Alors nous avions terminé la saison précédente juste avant le Mondial Elite à Angers de l'équipe de France féminine. Eh bien nous avons décidé de commencer cette nouvelle saison avec l'équipe de France féminine, qui est donc désormais championne du monde D1A, qui jouera en élite lors des prochains championnats du monde qui auront lieu au Canada en avril prochain. Pour évoquer cette nouvelle saison, et encore une fois, on parle d'une saison, mais on va aller plus loin. Une année, quatre années, une nouvelle Olympiade Donc pour évoquer tous ces sujets, les changements dans l'équipe de France à tous les niveaux, que ce soit au niveau des joueuses, un petit peu au niveau du staff également, euh, de l'approche. Nous avons l'honneur et le privilège de recevoir Grégory Tarlet, qui est donc le coach et sélectionneur de l'équipe de France. Bonjour Grégory. Bonjour Brice. Alors, euh, bah, champion du monde de D1, ça veut dire euh, élite, euh, avec beaucoup de renouvellement dans l'équipe. Comment on aborde cette nouvelle saison
0: Eh ben, on est dans une phase de reconstruction. Bah, déjà, on l'aborde bien, parce qu'on est champion du monde. Et, euh, et ça, c'est c'est pas tous les ans. Euh, non, on, est, on, on travaille sur cette reconstruction aussi en se basant sur sur l'histoire, l'histoire que quelle de France et euh, on aime aussi euh, dire ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de bien c'est gagner deux championnats du monde de division 1 dans les deux dernières apparitions qu'on a fait dans cette compétition donc c'est euh, assez remarquable et il euh, et ben faut, faut surfer là dessus mais reconstruire avec euh, le départ des, des, des joueuses majeures, hein, des joueuses qui ont, qui ont été exceptionnelles en équipe de France euh, donc on n'oublie on, on pas ce qui s'est passé mais on est aussi serein sur l'avenir, et puis euh, on, on construit comme
1: ça. Alors, le début de saison a commencé, je crois, avec euh, un, prépa la préparation physique euh, fin juillet, début août, de mémoire. Euh, et puis, en août, il me semble, fin août, un premier tournoi euh, face à Manitoba, mais il y aura pas forcément toutes les joueuses.
0: Ouais, c'est ça, on a même démarré
1: un petit peu plus tôt,
0: on a démarré début août, avec un, un stage de, de préparation physique basé sur des tests. On s'est retrouvé euh, trois semaines plus tard à, à Vaudjani euh, pour un stage interne, avec des confrontations internes, et puis euh, effectivement, on va se retrouver euh, fin août avec une équipe un peu, un peu réduite, mais on le savait, puisqu'on euh, a travaillé sur, sur beaucoup de départs à l'étranger euh, cette saison. Et euh, comme les projets scolaires sont importants aussi, euh, il m'a paru nécessaire là, de, de laisser les joueuses commencer leur, leur cursus scolaire. Et puis voilà, on est une équipe un peu diminuée, mais au final, qui va permettre aussi de, de voir certaines autres, autres joueuses. Et, euh, et voilà, on ne connaît pas trop l'adversité euh, que, que va nous proposer le, le Manitoba. Ce qu'on sait, c'est que c'est un style canadien, c'est que c'est une équipe qui joue dans le championnat U-Sport, euh, donc euh, je pense que ça correspondra très bien à ce qu'on recherche à, à ce moment-là de la saison Ces départs
1: départ à l'étranger finalement ça montre aussi que euh, bah, le hockey féminin en France euh, on arrive à former des, des, des joueuses euh, qui arrivent à, à se vendre dire, à l'étranger c'est plutôt bon signe aussi pour l'avenir non
0: Ouais on espère on espère que ça soit bon signe pour l'avenir en tout cas euh, c'est pas nouveau hein, c'était déjà des, des choses qu'on faisait dans le passé et on pense que c'est aussi ce qui a aidé euh, l'équipe de France à faire des bons résultats. Donc là, il se trouve que euh, il y a deux choses qui se cumulent il y a le, le départ de, de joueuses majeures et puis euh, un arrêt de carrière de joueuses majeures et le départ à l'étranger de jeunes joueuses. Donc c'est euh, notre contexte qui est comme ça. Il faut qu'on s'adapte. Et, euh, et en tout cas, oui, j'estime je, que ça montre la bonne santé du hockey féminin français euh, et que euh, mais le, les informations qu'on on a avec certains coachs, avec certaines écoles, avec certaines universités, vont un peu se, euh, voilà, se dispatcher dans le, dans le monde du hockey féminin international. Euh, et en tout cas, nous, on vend euh, le travail du pôle, euh, puisque c'est essentiellement des joueuses du pôle qui partent, pour dire bah, voilà les, les joueuses, ça fait 3-4 ans, elles travaillent tous les jours avec nous, et on est sûr que euh, sportivement, elles sont, elles sont prêtes. Après, il restera toujours le côté scolaire et le côté social, on va dire, mais euh, a jamais 100% de réussite de toute manière dans, dans ces
1: projets. -là. La saison là, c'est quoi les grandes étapes de la saison On a un peu évoqué le début de saison, alors il y a bien à la fin le Mondial élite on, on va y revenir, mais justement avant ce Mondial Elite, comment on va le préparer euh, tout au long de la saison Tu as déjà une idée ou, ou, ou j'imagine que oui, mais euh, précis Ouais, parce qu'en
0: fait si tu veux, il y a déjà des accords qu'on avait avec certaines nations, exemple il y a un tournoi euh, qu'on organise euh, un peu en tournant sur les lieux de des, des nations qui sont euh, la Hongrie, la Slovaquie et puis la Norvège donc ça c'est des tournois qu'on fait en novembre et en février et on a re-signé pour 4 ans avec eux donc ça c'est des choses qui sont euh, qui, qui sont facilitantes parce que euh, ça nous permet d'anticiper euh, l'organisation de ces tournois là et puis au mois de décembre par contre on a réussi à avoir un bon plateau avec euh, le Japon le Danemark et puis euh, une nouvelle fois la Hongrie euh, donc euh, donc, Trois équipes de l'élite. Donc euh, c'est euh, en attendant le résultat là de justement du, du championnat du monde qui va avoir lieu au Danemark, mais il peut être trois équipes qu'on peut potentiellement rencontrer au moins prochain. prochain.
1: Et euh, euh, ça se passera en France euh, en décembre
0: Ça se passera en France en décembre. Le lieu reste encore à définir, mais ça sera en France puisque on est porteur du projet. Donc, euh, donc voilà, il y aura euh, cette année deux tournois en France, celui de novembre et celui de décembre. C'est aussi euh, intéressant pour on a un peu surfé sur la dynamique d'Angers, le moment qui, qui a lieu à Angers, on, est, on, voilà, on espère que, que ça va suivre forcément.
1: Angers, comment tu l'as vécu C'est vrai qu'on n'a pas eu, C'était eu rapidement, euh, tout de suite après la victoire, mais euh, on n'a pas eu le temps vraiment de débriefer. Euh. Comment tu, tu l'as vécu, tout ce monde Alors, on a eu quelques retours de choses mais, mais toi, en tant que coach, euh, je rebondis sur ce que tu dis, euh, effectivement, prendre la dynamique d'Angers. Ça a fait vraiment plaisir de voir que le hockey féminin est capable de rassembler.
0: Oui, euh, vraiment. Et puis un grand nombre comme ça, parce que euh, de, depuis euh, une dizaine d'années, euh, même un peu plus qu'il euh, y a des championnats du monde qui sont organisés en France, ça a toujours été un, une réussite. Vraiment, un, que ce soit sportif ou même euh, d'un point de vue du public, mais là, c'est vrai que 3700 personnes, c'était assez extraordinaire et euh, moi j'étais surtout fier pour les joueuses parce que c'est essentiellement euh, c'est essentiellement ça hein, le spectacle. C'est difficile de savoir pourquoi les gens viennent. Mais euh, on estime que euh, ça veut dire que oui, il y a l'attachement à l'équipe de France certainement, telle qu'elle soit. Mais il y a aussi euh, le spectacle et puis euh, le fait de jouer la médaille, oh, tu vois sur le dernier jour, euh, je pense plusieurs choses euh, réunies. Mais en tout cas, euh, voilà, pour du hockey euh, féminin en France pour... Euh, euh, bah là où en était le projet à ce moment-là, euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment euh, exceptionnel.
1: Oui, je, je pense que le, le une des choses, parce que dans le milieu du hockey, souvent, on entend le hockey féminin, bah, enfin, on entend plein de choses. Euh, néanmoins, je pense que le style de jeu pratiqué est plutôt alléchant, a été alléchant à Angers et ça a aidé à, à, à faire en sorte que les gens viennent, en fait.
0: Bah, c'est ça. c'est Tu sais, à, tra à travers... Euh, le, le, le besoin de gagner mais euh, aussi ce qui est le hockey sur glace et l'identité de l'équipe, hein, c'est un peu un triptyque et on essaye que les gens ils s'identifient à nous et, et ça, tu, tu sais pas si ça prend ou c'est difficilement perceptible, donc euh, voilà on s'accroche là-dessus, en tout cas nous c'est ce qu'on veut dégager et on, on estime que, euh, que c'est ce qui a dû fonctionner à Angers et puis euh, on, voilà, on avait quand même des bonnes informations, très honnêtement, depuis deux ans là où ça avait été annulé on sentait quand même que derrière, il y avait un engouement. Personnellement, moi, j'étais loin de penser que ça allait être euh, 3700
1: quand même. Non, non, c'était une, une vraie belle fête. Alors justement, l'élite, euh, au mois d'avril, on sait simplement que ce sera au Canada, mais on ne sait pas encore où.
0: Non, c'est ça. Ouais.
1: Tu as une préférence
0: bah, Forcément, le Québec, ça serait, euh, ça serait le top. Et puis je pense que euh, aussi, comme il y a plusieurs joueuses qui ont joué là-bas, il euh, y, y, y a un attachement après. Euh, si c'est à Vancouver, on ira quand même. Mais, euh, mais, euh, mais oui, euh, Montréal, j'y crois pas. Euh, Québec, pourquoi pas
1: Tu mets une question sur Québec. Au centre vidéo Tron,
0: on fait des petits paris entre nous et c'est un endroit qu'on aimerait bien. Après, euh, comme ça, ça peut être, ça a été euh, de mémoire, ça a été rarement au Québec. Hein. Donc, euh, mm. ouais. ça a été une fois au Québec, si et d'ailleurs l'équipe de France y a participé. Je crois que c'était en en 2010 ou 2012, je ne sais plus la date exacte, mais euh, depuis euh, que ça soit des Mondiaux seniors, U20 ou féminin, euh, c'est jamais revenu au Québec.
1: En 2008, je crois, Québec euh, pour les Mondiaux 2008, élites ouais. masculins. L'objectif, l'objectif. Masculin. Alors, euh, j'imagine que tu vas me dire, mais l'objectif profond, c'est quoi
0: ben, On a commencé à en parler. Alors, euh, dans cette reconstruction euh, d'équipe, forcément, nos ambitions sont, euh, sont mesurées, mais sont sont aussi à la hauteur de ce que l'équipe a envie de passer comme palier. Donc, euh, voilà, on, on a envie de se donner comme objectif les cartes finales. Pourquoi les cartes finales Parce que si la formule reste intacte, c'est équivalent à un maintien, euh, tout simplement.
1: D'accord. En fait, pour pas dire maintien, tu dis carte de finale. Exactement. OK. Parce euh... que
0: ce qu'on sait pas, c'est est-ce euh, que la formule va rester identique
1: Et pourquoi il changerait de formule
0: Parce que l'IHF change tout le temps euh, de formule. Et de, et de nombre d'équipes et, et, euh, et, et de nombre d'équipes maintenues, etc. Donc euh, j'attends de voir ce qui va arriver, d'autant plus avec la Russie. Euh, on n'est pas à l'abri que la Russie réapparaisse au mois d'avril prochain. Sans, euh, comment dire, enfin euh, voilà, moi je te dis ça sans parti euh, pris euh, politique, géopolitique.
1: Euh. Et, et, et alors, euh, le maintien, euh, je me projette un peu plus loin. Euh, on l'a vécu ensemble. Alors, euh, vous, puisque nous, même si on était en tribune, je vais parler des JO. Je crois savoir que si l'équipe de France arrive à se maintenir en élite sur deux saisons, on ne passerait pas forcément par un TQO? Non. Ah. Non non, non, non,
0: non. Non, non, non. Par contre, ce qui peut... Alors, il
1: y, y a plusieurs choses qui,
0: qui, qui peuvent arriver, euh, mais c'est sûr que... Euh, le, le... Le maintien, en fait, le mondial de l'année prochaine est très important parce que euh, si on suit la logique de l'IHF et du CIO, euh, ça sera le classement mondial d'après 2024 qui sera déterminant pour les tours de qualification, puisque euh, normalement, le dernier tour de qualification sera en février 2025 pour les Jeux Olympiques en février 2026. Okay. Donc, si on revient, on fait la boucle à l'envers, Février 2025, pour que tous les tours de qualification et que tch, il y ait un classement figé, il faut que ça soit mondial 2024. Donc là où tu as un peu raison, c'est que euh, c'est bien mondial 2023 et mondial 2024 qui vont être déterminants pour les points, pour l'attribution des points. Maintenant euh, qu'on soit qualifié d'office avec euh, l'Italie qui est automatiquement qualifiée euh, ça voudrait dire qu'il faut qu'on soit dans les six meilleures nations mondiales. Au ranking. C'est impossible. Pourquoi Parce qu'il y a trop de différences de points entre euh,
1: la sixième nation et nous. Ça veut dire que par contre, on, on a des chances, enfin, on, euh, oui, la France a des chances de recevoir ce texte. Exactement. Mais par contre, elle
0: a des chances minimes quand même. Parce que ça dépend aussi des résultats des autres. Des ça, ça, Nous, imaginons que nous, on se maintienne et que du coup, on marque les points des 10 000 dans les 10 meilleures nations mondiales l'année prochaine, en 2023, et on les marquera automatiquement en 2024, puisqu'on y sera. Okay. Et si euh, la Hongrie fait la même chose que nous, ils sont déjà devant nous,
1: ah
0: on ne pourra pas les dépasser. C'est pour ça que je dis que ça dépend des autres.
1: Ok, c'est un peu complexe. Donc, euh,
0: il, nous, il, nous, il nous faut... On y verra quand même plus clair après euh, au-delà. puisque les classements sont, sont actualisés après tous les championnats du monde. Donc on pourra faire une petite projection à deux ans, mais cette projection-là est quand même limitée parce que, regarde le tremblement de terre qu'il y a eu avec la Suède, par exemple, qui a complètement mmh. bouleversé la hiérarchie mondiale, euh, alors que euh, la prévision qu'on avait, nous, c'était d'aller en Allemagne.
1: D'accord. Ok. Voilà. Effectivement. Donc,
0: c'est... Euh, oui, on a notre destin, mais il y a quand même une, une, une histoire, puisque, tu sais, c'est un classement euh, sur quatre ans. Ouais. Donc, il y a ouais. quand même des euh, points euh, qui comptent... Euh, voilà, on est... On est monté. Euh, si on se maintient pendant trois ans, on marquera le nombre de points, le maximum qu'on peut marquer. Donc déjà, nous, on a notre destin entre nos mains. Après les autres, il euh, faudra un peu de temps pour analyser tout ça et faire les calculs.
1: En termes d'équipe, on, on l'évoque depuis le début, il y a eu euh, huit joueuses cadrent, qui sont partis, euh, mmh. un peu à tous les postes, derrière, devant et euh, devant les buts. Alors, encore une fois, je suis pas un grand analyste, mais... Euh, moi, j'ai une question sur le sur devant les buts. Euh, Caroline Baldin était quand même euh, une gardienne, euh, voilà, qui, qui, qui tenait bien la route. Alors attention, je ne dis pas que euh, les, les gardiennes qui arrivent ne tiennent pas la route, mais j'ai la sensation, et je dis bien que c'est la sensation, un sentiment, que c'est peut-être euh, aujourd'hui entre guillemets le point faible de l'équipe de France. Est-ce que je me trompe parce que mon analyse est mauvaise Est-ce que euh, euh, il faut voir bah, bah, je, je vais le dire très clairement euh, dans mon esprit aujourd'hui la gardienne qui va remplacer Caroline Balna en tant que numéro 1 c'est Marzo Maméry qui a joué en France jusqu'à la saison dernière et qui va aller à l'étranger je pense que c'est sa progression que vous allez bien suivre sur cette saison ou je dis absolument n'importe quoi et tu as le droit de le dire
0: c'est difficile de répondre à cette question là euh... Ce que je sais, c'est que Caroline Baldin était une des meilleures gardiennes européennes. Et, euh, et ça, je l'avais dit avant le début du championnat du monde. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Elle l'a prouvé. Euh, maintenant, l'histoire est terminée. Il faut qu'on reconstruise. Euh, bien sûr que c'est Margot Mamry qui, qui, qui arrive derrière. Pourquoi Parce que c'est la gardienne qui a mieux performé avec Caroline ces dernières années. Et aussi parce que s'est donné les moyens cette année de d'aller chercher un challenge supplémentaire donc euh, c'est pas non plus une jeune gardienne hein. c'est une gardienne qui est née en 97 c'est une gardienne de la génération de euh, Estelle Duvin par exemple Clara Rosier euh, c'est une gardienne qui a été championne du monde du 18 en 2015 avec cette même génération c'est juste que la concurrence euh, était importante à, à ce poste là et que euh, elle a eu moins l'opportunité de se montrer que euh, que si il y avait eu une une concurrence un peu plus euh, approfondie, on va dire. Et ça, c'est dû aussi aux performances de Caroline Malin. Mais maintenant, comme je dis, c'est fini. Et moi, j'ai extrêmement confiance en, en Margot Mamry. Et euh, derrière, il y a aussi, il y a aussi à l'heure d'aujourd'hui, deux, trois autres gardiennes qui, sont, euh, qui jouent à un bon niveau. Donc, bien sûr, Caroline Lambert, qui a été euh, la numéro 2, numéro 3 pendant plusieurs années, hein, donc euh, qui. Euh, qui a déjà montré qu'elle était capable de jouer à ce niveau-là. Euh, Charlotte Kajigos, qui évolue depuis, euh, depuis de nombreuses années à Caen, en U17, en U20, quelques apparitions en D3, en D1. Euh, et puis un, un retour, c'est Justine Cruzy, c'est une gardienne qui a été dans nos collectifs euh, U18, et euh, qui a évolué ces dernières, ces dernières années en U20, en français volant. Donc, OK, c'est pas un championnat qu'on suit et qui est déterminant pour le développement d'une joueuse de niveau international. Mais par contre, en tant que gardienne, elle avait du temps de jeu. Elle a continué à se développer. Donc, euh, il était temps de la revoir euh, et de la remettre dans le, dans le bain de, du niveau international. Donc, on est au début de tout ça. On a une certitude avec Margot Mamry par rapport à ce que je viens de dire. Et puis, euh, le, le reste... Euh, concurrence, le, le, la place que chacune va réussir à prendre. Et ça forcément, euh, tu l'as dit, il va falloir un peu de temps, il va falloir, euh, il va falloir du temps des matchs pour,
1: euh, pour voir tout ça. Um, euh, merci déjà ouais, pour ce point. Effectivement, moi, moi j'avais pas forcément cette vision et, euh, et parce que euh, voilà, je, je suis finalement depuis assez peu longtemps, où je suis peut-être pas allé trop dans, dans, dans le détail, et peut-être que j'avais trop. Euh, la vision de Caroline Baldin comme on peut l'avoir euh, qui a pas mal été mise en avant etc donc euh, intéressant euh, même si je sais qu'il y a aussi des, des gardiennes qui arrivent au pôle France qui sont intéressantes à suivre mais alors là on est encore je pense une étape avant euh, une qu'on a suivie euh, au moment des sélections en février dernier euh, donc ok un, un endroit où j'ai l'impression que la France s'améliore d'année en année c'est plutôt en attaque euh, on a rapidement évoqué mais euh, euh, sur les derniers championnats du monde euh, on avait quand même euh, et même au TQ hein, euh, les sl Clara Rosier Chloé Aura euh, peut-être euh, qui, qui va arriver derrière euh, quoi que euh, Jad Barbierati, Julien Meplaine j'ai vraiment la sensation qu'offensivement on va aller plutôt vers du plus en plus qualitatif et du plus en plus dangereux au fur et à mesure des saisons en tout cas c'est ma vision des choses et que finalement l'équipe de France aujourd'hui elle n'a pas forcément de problématiques devant. Est-ce que tu fais la même analyse que moi
0: Oui, euh, encore une fois, je, je, je pense que je répondrai pareil à, à tous les postes, c'est-à-dire qu'on sait on sait d'où on part, on sait ce qu'on avait et forcément euh, ton, ton analyse est bonne puisque c'est ce qui s'est passé. Euh, c'est des joueuses qui ont performé euh, durant les dernières compétitions internationales. Donc forcément à, à l'intérieur de ça, euh, tu oublies aussi euh, des, des joueuses d'expérience euh, comme euh, Laure Baudry comme Betty joigny qui, qui certes euh, ont peut-être un peu moins de talent offensif je dis bien peut-être mais qui ont d'autres qualités euh, et, et, et c'est ça qui fait la, la richesse et la force de l'équipe de France euh, et, euh, et ça il, il, encore une fois il va falloir du temps pour que ça, ça se construise euh, que ça soit en termes de, de connaissances, euh, de l'une envers l'autre, du staff envers les joueuses, même si forcément on se, on se connaît déjà très bien. Mais c'est que l'expérience des matchs euh, ensemble qui va euh, qui va nous donner les clés de l'alignement qu'on estimera être le meilleur euh, pour, le, pour le mois d'avril.
1: Alors, très clairement, hein, euh, j'étais parti sur la jeunesse, et euh, enfin, bon, peut-être relative, euh, mais évidemment Leur Baudry euh, Béthi c'est des joueuses qui je pense apportent beaucoup aussi dans le bestiaire euh, leur expérience leur vision il euh, y a un autre point je pense c'est le, le, le côté euh, développement à l'international parce que mine de rien et ça c'est peut-être euh, euh, le côté entre guillemets négatif c'est qu'on n'a pas vraiment de championnat féminin en France qui se développe ça commence mais par contre on voit qu'à l'étranger ça fonctionne plutôt bien et euh, et vu de ma fenêtre, euh, le développement de Clara Rosier, euh, de Estelle Duvin, ça a été beaucoup en Finlande euh, ou en Amérique du Nord avec euh, avec Julia. On voit aussi qu'il y a beaucoup de Jeux qui partent au Canada et une qui a fait plutôt sensation, qui est, voilà, qui est plutôt jeune, voire très jeune, euh, c'est barbierati Euh Heureusement qu'on a l'étranger et ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place avec le Pôle France pour pouvoir euh, faire en sorte que les joueuses aillent dans les, les possibles meilleurs championnats.
0: Ouais ouais c'est c'est clairement une stratégie
1: depuis avant le déménagement du pôle France
0: hein. euh, c'est quelque chose qui s'est fait euh, qui a commencé euh, avec euh, le travail mis en place par l'IHF en 2011 euh, tu sais sur euh, le, le, tu, le tutorat et le mentorat des staffs et des athlètes donc à l'époque pour nous euh, la France c'était Daniel Sauvageau et, euh, et euh, Sarah euh, Thuo qui est aujourd'hui coach euh, d'Helsinki, il n'y a pas de hasard, et euh, de la Finlande, assistante en Finlande. Euh, donc nous, on a démarré comme ça, et c'est comme ça que, même s'il y avait déjà des joueuses qui étaient parties par elles-mêmes, euh, dans le passé, hein, je pense aussi à Anouk Boucher, par exemple, mm -hmm. mais euh, c'est comme ça qu'on a démarré le partenariat avec les carabins de l'Université de Montréal, euh, qu'on a eu des connexions avec les cégeps, et puis, euh, d'année en année, avec la Suède, avec la Finlande, euh, ça, ça s'est fait comme ça. Mais c'est clair que la stratégie, et puis j'ai a aucun problème à le dire, c'est la stratégie du hockey féminin français, c'est que les meilleures joueuses euh, s'exportent dans les meilleurs championnats.
1: C'est le meilleur moyen pour pour leur développement, parce qu'effectivement, le, le championnat est un peu compliqué. On sait que... Le duo de coach, Grégory Tarlet, Sébastien Roujon. où vous travaillez fort, vous avez une, une bonne... Enfin, euh, je veux dire, ce pas pour comparer, et pas du tout comparaison, mais on sait qu'il voilà, y a une vraie étude du travail que vous cherchez toujours à vous améliorer. Vous avez des projets en particulier que vous allez en mettre en place sur les prochaines années pour encore vous améliorer. Il des, sur quel point vous voulez vous améliorer
0: Il ben, y, y a le travail entre nous, hein, mmh. le, le travail de que ce soit de, de communication, le, le travail sur la glace, le travail sur le banc. Donc ça, c'est un peu, on va dire, du quotidien. Euh, c'est des points euh, où on se challenge beaucoup, euh, avec l'apport aussi de, de Pierre Pousse. Et puis, euh, euh, bah, on est en train de réfléchir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est en train de réfléchir sur, euh, clairement, la stratégie qu'on va avoir au prochain championnat du monde, en termes de projet de jeu. Donc ça, c'est nous, mais c'est aussi avec les joueuses. Et puis le troisième point, c'est euh, c'est sur le, le comment améliorer le suivi des joueuses au quotidien. Parce que tu dis que euh, effectivement c'était une force et moi j'en suis convaincu, mais maintenant comment on peut aller plus loin pour les joueuses qui s'expatrient, comment on peut les, les suivre mieux. Donc ça va euh, de euh, du visionnage de maps, ça va euh, euh, est-ce que nous on peut se déplacer, nous, euh, coach, est-ce qu'on peut se déplacer? Et puis euh, puis tout ça aussi à travers un profilage de, de joueurs sur des, des profils de jeu. Voilà, tu l'as un petit peu dit, est comment on peut améliorer une Estelle Duin, comment on peut améliorer une Laure Baudry, comment on peut améliorer une Marie-Pierre Pélissot, une Margot Mamrie. Euh, aider à trouver des points d'amélioration par rapport à là où elle en est dans sa carrière et son profil de jeu. Euh, donc technique, physique, peut-être mentale aussi. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on a démarré. Et euh, qu'on va essayer de, de ça va être un peu notre fil rouge sur euh, sur sur cette euh, préparation de de, de qualification jusqu'en
1: 2026. Euh, il y a eu un renouvellement un petit peu dans le staff avec le départ du préparateur physique. Euh, C'est un peu compliqué de 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 trouver un, un je, je sais pas un, un préparateur physique euh, après après Jérôme Pérez qui a suivi les, les jeux ou comme on est dans un nouveau projet ben voilà on on s'inscrit dans quelque chose de différent tout en gardant les, les bases qu'on avait euh, précédemment. Ouais, c'est. Mais enfin le préparateur physique, mais c'est vrai sur
0: d'autres euh, d'autres postes hein, qu'on voit moins, hein, kiné, médecin, euh, mm -hmm. chef matériel. C'est sûr que euh, on, voilà, on aimerait garder euh, la personne parce que moi, je pense que là, justement, la, la pérennité aide à ce que ça soit plus fluide. Euh, et puis ce sentiment d'appartenance, on ne l'a pas forcément tout de suite, donc ça prend du temps. Maintenant, les projets euh, aussi personnels peuvent apparaître, il faut savoir les, les respecter et puis euh, notre travail c'est aussi de, 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 de préparer un départ, d'aider à un départ, d'être meilleur dans le recrutement euh, d'un autre membre du staff euh, donc ça c'est je dirais que c'est un travail de notre projet, de notre équipe ok féminin mais c'est aussi un travail de la DTN de manière générale euh, et le turnover aujourd'hui ça existe je pense qu'on on est obligé de faire avec. Et, euh, et ça peut même avoir du bon dans certains cas. Mais je pense qu'on peut quand même être meilleur sur, euh, sur la préparation à un départ ou sur euh, comment accélérer un, une arrivée, euh,
1: si c'est possible. Euh, je, je rebondis sur ce que tu as dit juste avant. Euh, vous allez pouvoir vous dépasser voir les joueuses ou ça va être compliqué sur la prochaine saison
0: En tout cas, c'est quelque chose qu'on... Il n'y a rien d'acté pour l'instant. C'est quelque chose qu'on souhaite faire. Aujourd'hui, c'est pas tellement un problème de calendrier, c'est plutôt un problème de budget. Mais euh, c'est ça fait partie des choses qu'on qu veut améliorer et qu'on veut améliorer.
1: Donc là, si je résume un petit peu, on a une nouvelle saison, un nouveau site qui commence, avec euh, qui démarre de la meilleure des façons puisque l'équipe de France est en élite, euh, avec une préparation sur des tournois sur la fin de l'année, et notamment en France, donc on aura l'occasion de revoir jouer les, les, les filles euh, en France. Euh, le mondial élite au Canada hein, avec, on l'espère, le Québec, euh, même si ça paraît peut-être compliqué par rapport aux éléments qu'on a à droite et à gauche, euh, mais en ligne de mire, mine de rien, il y a toujours les yeux de 2026. E J'allais dire que ton travail aujourd'hui, il est à la fois au, à court, moyen et long terme.
0: Ouais, complètement. Puis ça, finalement, ça fit pas mal avec l'équipe, euh, tu sais, la configuration de l'équipe, voilà l'intégration des nouvelles joueuses, le, le potentiel qu'on qu voit en certaines joueuses. Euh, donc forcément, c est, c est, les ambitions pour 2026 sont sont intéressantes. Et puis, c'est aussi pour ça que euh, plusieurs membres du staff, hein, euh, dont bah, Sébastien, Emmanuel, euh, Pierre, moi-même, on, on, on croit en ce projet et on a décidé de continuer pour 4 ans. Parce que il euh, euh, y a ces ambitions-là. Maintenant, on, doit, on va devoir avoir des résultats intermédiaires. Et, euh, et là, ça relie euh, ce que j'ai dit tout à l'heure euh, sur le point 2, c'est euh, de quelle manière on va devoir jouer pour, euh, pour gagner les matchs. Donc,
1: euh, on en est là. Alors, on est vraiment au tout début de saison. La question est un peu piège. C'est quoi pour toi la probabilité de l'équipe de France de se maintenir en élite
0: Non, aujourd'hui, je ne calcule pas. C'est notre objectif. Donc... Euh, moi, j'aime bien me fixer des, des objectifs qui sont réalisables. Oui, ambitieux, mais réalisables, parce que ça aide à, ça aide à avancer et, et soit refixer certaines choses, soit se dire, parce qu'il ne faut pas croire, tout n'est pas rose tout le temps. Mm -hmm. euh, se dire, ben oui, mais attention, il ne faut pas trop qu'on qu s'écarte de notre objectif. Donc, non, je ne sais pas. Je pourrais te répondre un peu plus précisément euh, euh, quand je saurai qui euh,
1: en Parce que bah, c'était euh, l'une de mes dernières questions, mais globalement sur ce plateau élite, euh, si on se dit que euh, Canada et États-Unis c'est intouchable, euh, clairement. Euh, derrière, des, des équipes qui sont un peu du même niveau ou peut-être légèrement au-dessus de la France, ça va être quoi Ça va être l'Allemagne, la Hongrie. La Hongrie c'est plutôt euh, du même niveau. Quand tu prépares un plan comme ça, alors effectivement on n'a pas encore une fois le plateau complet puisque elles vont jouer euh, dans, dans quelques semaines là. Mais euh, j'imagine qu'à partir de là, tu vas déjà cibler certains matchs ou tu vas me faire de la langue de bois en disant « non, tous les matchs sont importants » et même si tu joues le Canada, tu vas peut-être gagner le Canada.
0: Alors, bah, justement, il y a aussi ce côté euh, formule. Euh, tu sais, jusqu'à maintenant, c'était deux poules,
1: mmh. euh,
0: l'une en, en, en dessous de l'autre. Donc déjà, le Canada, si ça reste comme ça, on les jouera pas. Puisque euh, nous, on arrivera dans un groupe B, le Canada et les États-Unis… Euh, même la Finlande, je ne les vois pas euh, redescendre de groupe. Après, il reste la Suisse et le Japon, qui depuis euh, ces dernières années figurent quand même assez bien. Euh, les Tchèques n'ont pas réussi à remonter, mais qui sont quand même une nation dominante à l'heure d'aujourd'hui. Euh, je les vois bien monter dans le, dans le groupe A, donc je suis en train de me poser la question de qui, qui de la Suisse ou du Japon va redescendre. Et puis après, euh, bah, il reste euh, euh, Allemagne, Suède, Hongrie et Danemark. Donc, quelle est l'équipe qui va redescendre là-dedans? On va voir. Moi, je, je, je pense que la Suède a redémarré son programme et que c'est la nation la, la plus forte de ces quatre nations-là. Mais ça, c'est mon avis. Donc, il reste Allemagne, euh, Hongrie et, et Danemark. Quelle est la nation qui va, qui va redescendre? Et puis, ben, une fois qu'on saura ça, on y va un petit peu plus clair. Euh, et donc, euh, y voir plus clair, c'est euh, une stratégie de euh, est-ce qu'on va jouer tous les matchs? Est-ce que euh, ces quatre matchs secs euh, qui déterminent une descente, est-ce que ces quatre matchs secs qui déterminent un classement et après il y a un barrage Tu vois, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que c'est difficile de prévoir quelque chose.
1: Ça n'enlève pas l'objectif qu'on a. C'est intéressant. Eh bien, écoute, euh, je, je tenais à te remercier parce que on sent euh, on sent la passion, on sent aussi que tu maîtrises bien, euh, même si euh, les règles changent beaucoup. Euh, moi, j'ai beaucoup appris sur le mode de fonctionnement. Euh, on va essayer ça de, de près et on va essayer de voir si on peut, euh, comme on s'est engagé, mais parce qu'on aime bien et que et qu'il y a du spectacle. Je pense que c'est une des raisons aussi pas les gens viennent. On va essayer de venir vous voir au Canada, en espérant aussi pas à Québec. Après, ça peut être à Calgary, ça peut être à Vancouver. On va voir comment, comment on peut venir vous voir. Puis, euh, de toute façon, on trouvera un, un moment pendant la saison pour aussi venir vous voir, et notamment, je pense, au... au au tournoi en décembre euh, qui est le, le qui sera le plateau peut-être euh, qui correspondra le plus à les équipes élites et donc finalement euh, un vrai premier test avant le mois d'avril c'est très probable en tout cas merci pour ton temps vraiment merci à vous merci Grégory pour ton temps et tes explications. c'était très intéressant pour nous d'avoir cette vision de l'équipe de France à la fois à court moyen et long terme euh, c'est un petit peu ce qu'on cherche euh, la nouvelle saison de, du podcast au de la glace est lancée donc suivez-nous euh, dans nos prochains épisodes on va vous évoquer l'expatriation des joueurs de l'équipe de France masculine on va vous parler également de coaching très intéressant donc restez connectés écoutez-nous merci pour votre suivi et comme je vais le faire désormais à longueur euh, de podcast commentez likez sur nos réseaux proposez-nous des sujets euh, qu'on puisse euh, ensemble parler de hockey mille merci à vous et à très vite au revoir